0: ان الصوره ما زالت كعهدنا بها صوره البقاء وان الايات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل ان يرزقنا الاهتداء بهدها والعمل بها انه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين والممنات قد عرفنا أمس بما عرفنا الله تعالى من فضله في كتابه العزيز أن اليهود كفروا النصارى والنصارى كفروا اليهود إذ قالت اليهود للنصارى لستم على شيء. وقالت النصارى لليهود لستم على شيء. إذا بعد هذا يبقى مجال لأن يشك عاقل في بطلان تلك الديانة اليهودية أو النصرانية وقد شهد آلها بالبطلان. ثم الله تعالى يقول وهم يتلون الكتاب. فشهادة ما والله شهادة حق لأن اليهود كفوا النصارى لعلمهم بما في التوراة والإنجيل. والنصارى كفوا اليهود أيضا لعلمهم لا من باب العناد أو من باب الضدية كفرون نكفرهم لا وهم يتلون كذا إذا فلا يهودية ولا نصرانية إذن وقد تنازع هنا في هذا المسجد اليهود مع وفد نجران وقالوا ما سمعتم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قال تعالى تلك أماني يوم والأماني أحلام ضائعة إذا الجنه لا يدخلها العبد بكونه يهوديا او نصرانيا وانما يدخلها اذا كانت نفسه طاهره زكيه تصبح اهلا لمجاوره اهل الملكوت الاعلى لا قضيه نسب وشرف ولا نسب الى مله وإنما القضية أن عبد الله من البشر أو أمة الله منهم إن زكَّى نفسه طيَّبها طهَّاها صفَّاها أصبحت شبيهة بأنفس وأرواح الملكوت الأعلى أي الملائكة بهذا يدخل الجنة اما اذا كانت النفس خبيثة منتنة مظلمة كانفس الشياطين فهي ليست باهل ان تدخل الجنة ومن هنا كن ابن من شئت لو كنت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم او اباه او اخاه او كنت عمه والله لن يغني ذلك عنك شيء انزعوا من اذهانكم فكره النسب والقران الكريم وضح هذه القضيه اي ما توضيح ما قضى على امراتي نبيين رسولين لوط ونوح بالدخول في النار ما قضى على ابن نوح النبي رسول كان عام بانه في النار والد ابراهيم ابو أبو الخليل ازر حكم الله عليه انه في النار الرسول يقول لمن سال عن ابيه فاخبر انه في النار كانما تململ ما اصطلح قال تعال ابي وابوك في النار ما هو ابوك انت وحدك واوضح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمه اني لا اغني عنك من الله شيئا يا فاطمه انقذي نفسك من النار ونعود الى القضيه لننهيها لا تفهمن ابدا ان نسبتك الى ولي او نبي او عبد صالح تشفع لك وتدخل الجنه اذا كانت النفس خبيثه وحكم الله الذي ما في تردد قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها ثم لم الناس لا يطلبون تزكيه انفسهم إذا هم الظالمون يسمع احدهم هذا الحكم ويقع قبل اذنه عشرين ثلاثين سنه وهو يعلم قد أفلح من زكاها ولا يسأل يوما بما تزكى النفس كيف نزكيها فإن قيل له المسؤول عن هذا في أقصى البلاد في شرقها وَغَرَبِهَا لا يَكْبَنَ ويمشي إليه ما دام مصير متوقف على تزكية نفسه وأنا كيف أزكيها وما هي الأدوات التي يزكيها بها وكيف أستعملها يا شيخ لكن مع الأسف وهذا واقع البشرية كلها إلا من رحم الله لا يسألون يكفي مسلم يكفي يهودي يكفي بوذي مجوسي كذا وهذه كلها اوهام وضلالات اذا لم تزكي نفسك يا بشريه حتى تصبح كارواح اهل السماء لن تدخل الجنه هذه الحقيقه مضت بنا يوم امس ما ننساها وقد عرفنا كيف فصل الله الحكم وبينه لما تنازع اليهود والنصارى ماذا قال تعالى بلى ليس الأمر كما يزعمون من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجو عند ربه ولا خوف عليهم ولا ماذنه ما تعطي قلبك ولا وجهك لله وتعرض عن الله ولا تستعمل أدوات التزكية التي شرعها الله ونفسك منتنة خبيثة وتقول ندخل الجنة والله لحماقة وجهل وضلال والآن مع هذه الآية الكريمة ومن أظلم ممن منع مساجد الله هذا حكم عام لا يوجد على وجه البسيطة من هو أشد ظلما أو أقبح ظلما وأسوأه ممن أي من شخص يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها المساجد جمع مسجد مكان السجود لله تعالى أيما بناية بنيت باسم الله وأطلق عليها مسجد يسجد فيها لله فهي مسجد وجمع المسجد مساجد وليس هناك أظلم من إنسان يمنع الناس من الصلاة فيها وذكر الله فيها وتعلم الهدى والكتاب فيها ثم ما يكتفي بالماء يسعى في خرابها ويعمل ليلًا نهار على تدميرها او اسقاطها او اغلاق ابوابها او طرد الناس منها وهل حصل في التاريخ هذا نعم حصل في القديم بخت نصر دمر المسجد الاقصى تدميرا كاملا قريش منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من دخول المسجد الحرام في السنة السادسة عام صلح الحديبية ما نعرف إذن هذا الحكم عام أيما بشري يسعى في إفساد بيت بيوت الله بأي نوع من الفساد إما بمنع الناس من الصلاة فيها او بافسادها بهدمها او تغيير احوالها يعتبر من اظلم الناس ظلما بهذا النص الإله الكريم ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها والخراب والتدمير بمعنى واحد ثم قال تعالى أولئك البعداء ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين فقضى الله تعالى على هذه الأمة بأن تمنع كل من يريد أن يدخل بيت الله من المشركين والكافرين وإن أرادت أن يدخل تأذن له لا أن يدخلها قاهرا مذلا للمؤمنين يدخلها بإذنهم لحاجة اقتضت ذلك أما أن يدخلوا بقوة وعنف غير مبالين بسلطان المسلمين فهذا حرام علينا أن نذل لهم وأن نسكن ونتركهم يدخلون بيوت الله وهم نجس هذا في عامة المساجد أما المسجد الحرام فلا يحل لمشرك أن يدخله ولا يحل للمسلمين أن يأذنوا في دخول هذا المشرك إلى المسجد الحرام إذ قال تعالى ما كان فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمسجد النبوي كذلك مسجد في حرم وحماء حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم اذ قال ان ابراهيم حرم مكه وانا احرم المدينه فالمدينه حرام من عين الى ثور اذا فهذان المسجدان لهما ميزتهما لا يسمح لكافر مشرك يهودي انا صانع ان يدخلهما باقي المساجد ان دخلوا باذننا فلا حاج اما يدخلون قاهرين او متسلطين لا يجب ان نجاهد ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر في اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين ان دخلوا بامرنا واذننا وهم اذله خائفون يدخلوا اما قاهرين لا لانهم اذا دخلوها قاهرين قد يبولون بها ويدمرونها لكن اذا دخلوا تحت اشرافنا وباذننا وهم في ذلك مطأطئ الروس منكسرون لا حرج وهذا هو حكم الله ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم من هؤلاء الذين توعدهم الجبار جل جلاله وعظم سلطانه بالخزي في الدنيا وعذاب الاخره هم باستثناء اهل لا اله الا الله محمد رسول الله اليهود كالنصارى كالمجوس كالصابئ كالبوذا كالهنادي كل الملل لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم لانهم اعرضوا عن الله وحاربوا مولاهم وعادوا وعادو اولياءه وحاربوا وحاربوا أولياءه كيف ينعم عليهم بأن يسكنهم في دار السلام لا تقولن من الجائز أن يكون ما بلغتهم الدعوة لقد بلغت هذه الدعوة الآن الشرق والغرب لا يوجد بلد في العالم ما بلغ أهل ألو أن هناك دينا إسلاميا لا يقبل الله دينا سواه في كل أنحاء المعمورة، وهذا سر أن الله تعالى ختم النبوات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لعلمه أن العالم سيكون في يوم الأيام كمدينة واحدة الآن من طلوع الشمس إلى غروبها العالم هذا المسكون كأنه بلد واحد الأنباء تتوارد الأخبار تتساقط عليهم من العلو والمراكب والطائرات كأنهم في بلد واحد ما يحتاجون إلى تعدد رسالات أعود فأقول لعل بعض السامعين ما عرفوا هذه الحقيقة وهي ليما ختم الله النبوات بنبوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والعالم عالم علما منه تعالى بأن العالم سيتصل ببعضه البعض وستصبح هذه الدعوة تبلغه من أي جانب الآن الاذاعات من خمسين سنة وهي توذيع والعالم كامل يسمع الأبعاد التي كانت المسافة التي تمشيها في شهر وشهرين وثلاثة تمشيها في ساعة اتصل العالم ببعضه بعض فمن هنا نبوة واحدة ونبي واحد يكفي بخلاف ما كان قبل النبوة المحمدية الأقاليم متباعدة أهل الأقليم ما يعرفون ذلك أقليم حتى يموتوا إلا من ندع مثلا فكان الله يبعث في كل أمة رسولا يبعثه ينبيها ويعلمها لكن لعلمه الأجل القديم أن العالم سيتصل ببعضه بعض وستبلغ هذه الدعوة الشرق والغربي إذا خاتم الرسالات بهذه الرسالة فلا يقول أن قائل ممكن البلد الفلاني ما بلغته الدعوة لا يوجد بلد ما بلغته في هذه الأعصار وقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله تذكرون أن اليهود ما زال يشنعون ويقبحون وأنكروا على رسول ليما يترك بيت المقدس بعدما استقبلها سبع عشر أو سبعة عشر سهرا والآن يتعصب ويتحيز ويستقبل بلاده ويترف بيت المقدس وهذه دار فيها صراع نزاع كبير في المدينة وسيأتي بيان ذلك في الآيات الآتية الشاهد لما تكلموا قال الله لهم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم رجلا لا تثير زوبعه وفتنة في قضية القبلة المشارق والمغارب كلها لله، والله عز وجل حيثما اتجهتم فثم وجه الله، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله، اذا بيان هذه القضيه اذكروا ما سمعتموه من ان العوالم هذه يقبضها الجبار في قبضته السماوات مطويات بيمينه الأرض يضعها في كفي ويقلبها كحبة خردل وقرأوا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضة يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشيكون فهذا الذي الملك كله في قبضته نقول ما يوجد أينما اتجهت ثم الله شرق وإلى غارب تشاءم تيامن الله عز وجل فوق الكل فهو في كل مكان بقدرة وعلمه وبعلوه والمثل البسيط الشمس لما توجد الشمس أنت تحتها حيثما اتجه ليست معك بينك وبينها ما لا يعد ولا يحصى من الاميال ولكن بكبرها وعظم جسمها وهي اكبر من الارض مليون ونصف مليون مره هي معك هذا المثال يقرب المعنى والرسول صلى الله عليه وسلم قال انكم لا ترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر وليس البدر فهل تضامون عند رؤيته تجزاهم حتى تشاهده حيثما وقفت رأيته إذن فهذه الثورة أو الدعوة التي اقامها اليهود في قضية القبلة هذه دعوة باطلة فالله عز وجل ما هو أحصوه في بيت المقدس ولا في مكان آخر فالله عز وجل فوق خلقه والخلق كله في قبضتي وتحت سلطانه حيثما اتجه عبد الله هو اتجه نحو القبلة ولله المشرق والمغرب خلقا وملكا وتدبيرا فأينما تولوا أيها الناس فثم وجه الله أينما تولوا شرق غرب شمال جنوب وهنا القاعدة والقضية الفقهية هذا موطن ونقول استقبال الكعبة استقبال البيت لمن قدر عليه واجب ولا تصح صلاتك إن لم تستقبل بيت الله لكن إذا عجزت عن استقبالها مريض على سرير ما يستطيع أن يستقبل البيت لا يجد من يوجهه تصح صلاته إلى غير قبله لما فأينما تولوا فثم وجه الله أراد الله ليناجيه فليستقبل ما استطاع أن يستقبل ليس شرطا لكذا خائف لا يستطيع أن يستدبر المكان الذي فيه العدو أصبح عاجزا عن القبلة يصل حيث هو خائف وإن كان بعيدا منحرفا عن القبلة مطارد يجري العدو وراءه يصلي حيث امكن وصلاته صحيحه لان الله قال فاينما تولوا فثم وجه الله جاهل ما يعرف القبلة فاجتهد وقال ممكن من هنا القبلة وقام فصلى سنه كامله وهو يصلي وجاء من قال إن هذه القبلة ليست بسليمة القبلة تركتها كذا صلاة صحيحة ولا شيء عليه وقف أينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليهم أما النافلة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركب دابته أو بغلته أو بعياه إلى غير القبلة كل من يركب سيارة أو طيارة أو بعيرا أو بغلا يتنفل حيث اتجهت دابته ولا يبالي لأن الله قال فأينما تولوا فثمجنا وكان عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته والآن نصلي على السيارة النافلة ولا حرج لكن الفريضة لا الفريضة اليكم البيان القطار والطائر والسيارة اذا كنت تعرف بسؤالك ربانها وقائدها ان الطائرة سوف تنزل في المطار الفلاني قبل غروب الشمس بنصف ساعة او بساعة في هذه الحال لا تصلي الظهر والعصر على الطياره واخرهما جامعا لهما جمعه اخير حتى تنزل في المطار وتتوضا وتصلي او تتيمم وتصلي ان لم تجد ما كذلك المغرب والعشاء اذا كنت تعلم ان الطائره تنزل بعد نصف الليل او قبله المهم قبل الفجر أخر المغرب والعشاء إلى أن تنزل من على الطائرة وتصليهما على الأرض مستقبل القبلة الصبح هو الوقت الضيق كذلك إن عرفت أن الطائرة تنزل في المطار قبل طلوع الشمس أخر وإن كنت تعرف أنها لا تنزل إلا بعد طلوع الشمس صلي وهكذا الفريضة لا تصلى إلا على الأرض ما دمت مستطعة والقطار كالسيارة لأن بعض السائقين في غير بلادنا هذه لا يوقف سيارته تصرخ أنت ما يلتفت لك ماشي بالحافله ولا يقف فأنت انظر إذا خفت ألا لا تصل السياره إلى مكان لبعد بعد غروب الشمس صلي على الداب على السياره فإن علمت أنك تنزل قبل الغروب صلي المغرب والعصر على الأرض الظهر والعصر جمعة أخير وهكذا المغرب والعشاء هذه الفريضه اما النافله تنفل كما شئت على السياره على الدب على البعير واستقبلت القبله او لم تستقبل كيفما كانت لانه ذكر وتسبيح والله حيثما كنت وجهه هناك اخذا من قوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليهم واسع الفضل والكرم والإحسان واسع الذات جل جلاله عظم سلطانه عليم بخلقه وحاجاتهم واضطرارهم وقدراتهم وضعفهم وهو الذي أذن لك قال وإذا أخبر عن القبلة نعم أنت تصلي إلى غيرها صليت ركعة صليت ركعتين ونادك منادئ أن اتجه كذا من الى يمينك يجب ان تطه بلا تردد يبقى دقيقة اخرى فقهية اذا صليت الى غير القبلة وما زال الوقت وجاء من علمك ان القبلة هنا ليست هناك يستحب ان تعيد صلاتك هذا اذا لم يخرج الوقت اما ان صليت وخرج الوقت فلا يعاد اجماعا على شرط أيضا أن تجتهد لأنك تصلي بدون مبالاة أصبت القبلة لا لابد وأن تجتهد في معرفتها في حدود طاقتك إما بالسؤال إما بالنظر الكواكب إما وإما فلما تجتهد وتصلي إن صليت صح صلاتك إن أخطأت القبلة وكان الوقت ما زال يستحب لك أن تعيد استحبابا كالنافله وان لم تعيد فلا حرج اما اذا خرج الوقت دخل المغرب او طلع الفجر على المغرب والعشاء طلعت الشمس فلا اعاده النافله كما قدمنا بالنسبه الى المراكب تصلي على السياره على البهيمه على اي مركوب تصلي النافله بلا خلاف القضية فقط في الفريضة هل تصلي على الطيارة او فوق السيارة او القطار او الحمار الجواب لا تصلي الا اذا خفت موقنا ان الوقت يخرج اما اذا كان الوقت ما يخرج عنك تصل الى الارض قبل غروب الشمس لا تصلي الظهر ولا العصر اخرهما واجمعهما حتى تصليهما على الارض وكذا المغرب والعشاء النافله مطلقه صليها على اي مركوب الان نحن نصلي النافله على السياره في شوارع المدينه نخشى ان تفوتنا هذه النافله نصليها ولا حرج السؤال هل نصلي النافله قبل غروب الشمس قبل طلوعها بعد الطلوع بعد الغروب هذه القضية يا أيها السائل نحن ما نجيب عن الأسئلة عرفتم؟ فنقول خمس أوقات لا نافلة فيها نهينا أن نصلي النافلة في خمسة أوقات ما هذه الأوقات الخمسة؟ أولا من طلوع الفجر الى الاصفرار او الى طلوع الشمس هذا وقت وعندما تبزغ الشمس ويطلع راسها لا نافله حتى ترتفع من الارض مقدار متر او اكثر هذان وقتان الوقت الثالث اذا وقفت الشمس في كبد السماء وهل تقف نعم تقف وطالعها وحاسبه تعرف هي طالعه طالعه فارتفاع 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 تصل الى مستوى تقف حتى تدحض وتميل اذا وقفت عبدها عبادها لا يحل ان تصلي النافله لانك تشبهت بعبادة الشمس فاذا دحضت ومالت الى الغروب صلي ويستمر الجواز الى ان يؤذن العصر وتميل الشمس وتصفر بعد صلاه العصر لا نافله حتى تصفر الشمس هذا وقت ومن اصفرارها الى غروبها وقت ثاني فهذه بالتفصيل خمسه اوقات ولا يستثنى الا تحيه المسجد أو ركعتي الطواف فقط تحية المسجد إذا كانت الشمس بيضانه قياء لا تتردد لا تجلس حتى تصلي ركعتين في بيت الله في أي مسجد دخلته إذا أردت الجلوس أما عند الغروب والطلوع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة". فهذا الوقت معاشر المستمعين، عو ما اقول اذا انت دخلت المسجد والشمس تكاد تغمض عينها فانت مخير. ان خفت من قول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين وما صاد صلي ولا حاج وإن خفت أيضا من أن رسولنا عن الصلاة في هذا الوقت هذا تشبه بعباد الشمس هم الآن وقفوا يعبدون أنا ما أقف وجلست والله لا شيء عليك أنت ما أجوه عرفتم هذه مع الطلوع والغروب، مسألة أخرى وهي تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، للعلماء في هذا بحث طويل، عرفتم ونحن ماذا نصنع فتح الله علينا ووفقنا للجمع حتى ما نفرق بين مالك وحنبلي وشافعي وحنفي فنقول إذا دخلت يوم الجمعة والإمام على المنبر يخطب الناس صلي ركعتين خفيفتين عرفت؟ وأنت لما تأخذ تصلي ليس من حق اخيك ان يجذبك من رداك اجلس لا حق له والله كذلك اذا جاء اخوك وجلس فليس من حقك ان تدفع قوم صلي عرفتم لان القضيه قضيه علم اجلس الرسول يقول له فقد اذيت فمن هنا ما بقي خلاف لأن الذي قرأ الفقه الحنفي أو المالكي وعرف أنه إذا كلم يخطب ما يصلي وبشواهد ادله يجلس فقط ما هو آثم والله فأنت كونك قوم وتدفع لا هو على علم والذي جاء فصلى عملا بما صح من سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم بدون حاجة إلى تأويله قال قم فصلي الرسول يخطب أصحاب رأي الأخ يقول لأمر ما هذه القضية فنحن نقول الحمد لله يجمع الله بيننا ولا نفترق فمن صلى إياك أن تجذب وتقول حرام عليك فقد صلى بدليل كالشمس ومن جلس ولم يقم يصلي لا تدفعه ولا تقوم صلي لانه جلس على علم ايضا. وبهذا اصبحنا جماعه واحده. فهمتم هذه؟ اما قلت انا هذا؟ اذا وقوله تعالى ولله المشرق والمغرب. فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم هذا هو الذي به عرفنا ان الامر واسع وانه لا شرط ابدا ان تستقبل القبله اذا كنت ما تعرفها او اذا كنت خائفا او هاربا صل حيثما امكن اما اذا كنت قادرا فلا بد ان تستقبل القبله والا صلاتك لا تصح لأن استقبال قبلة شرط في صحتها لكن مع العجز وعدم العلم فلا حرج وقوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هذه فرية أخرى وكذبة من الكذب وتورط فيها العرب والعجم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه أن لا يكون له ولد من هم القائلون اولا العرب؟ قبائل هم بنو لحيان يقولون الملائكه بنات الله. قبائل من العرب الجاهله قبل الاسلام يقولون الملائكه بنات الله. يؤمنون بوجود الملائكه ويعرفون هذا. لكن وينسبونهم إلى الله يقول بنات الله والله عز وجل رد عليهم آصرف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا قالوا ان الله تعالى وحاشاه اصهر الى الجن فانجب الملائكة وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون في جهنم اذن وجعلوا الله البنات ولهم ما يكرهون الشاهد عندنا هذه مقره في كتاب الله ومحى اثر نهائيا من العار في الجزيره انتهى من يقول الملائكه بنات الله باقي اليهود يقولون عزير بن الله عزير يقولون ابن الله وما هي الحال التي دعتهم إلى مثل هذه القولة الباطنة تقول الأخبار إن عزير عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله لما غزاهم بخت نصر عليه لعاين الله ودمر البلاد والعباد ومزقهم واخذ التوراة الى بلاده بباب العراق فقد اليهود التوراة والتوراة في الف صوره ما تحفظ حفظها غير متاتي للانسان اذا فأملاها عليهم العزياء وكتبوا يكتبون ويمل حتى فرغ منها قالوا إذن هذا ابن الله لن يكون إلا ابن الله أو كيف هذا كيف يحفظها كالعوام العوام عندنا يفعل إذا وشاعة نشرها الشيطان ونفغ فيها وأيدها العلماء الماديون وقالوا عزياء ابن الله وأصبحوا يتوسلون به إلى الله ويعبدونه معه النصارى محنتهم واضحة ما دام عيسى عليه السلام ما له أب كان بكلمة التكوين الإلهية إِذَا من أبوه قال لهم الله الله هو إِذَا إذن عيسى ابن الله مع أن هذه أضحوك بدل أن يعرف أن عيسى كان بآية من آيات الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كون كن فيكون وحملته في ساعة فقط نفخ جبريل عليه السلام في كمها كم الدرع سارت النفخة ما هي إلا ساعة وتخلق عيسى وجاءها المخاض الى النخله وولدت فحملته فانتبهت لي مكانا قصيا المخاض الى جري النخله فولدت ثم اعظم من هذا ان عيسى كلمهم يوم ولادته أهل البشري يكلم في اسبوع الولاده او في يومها يحتاج الى سنتين حتى يتكلم وهو في يدها كلموه فقال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا هذا الكلام قاله يوم الولاده أخبر بما يقول أمه إليه وما كتبه الله له عليه بعد هذا يقال هذا ابن الله هو يصرح إني عبد الله ولكن أو أساء الفتنة والشياطين من الإنس والجن والعوام والبلهاء والمغون والأمم الهابطة إلى الآن ملايين مئات الملايين يعتقدون أن عيسى ابن الله أية أضحوك أعظم من هذه والآن يقول بعض الخواص لما تضغط على القس يقول نحن لا نقول بمعنى أن الله ولده ولكن من باب التشريف والتكريم فقط نقول فيه ابن الله أما اعتقادنا فهو يتنافى مع ما نقول وهذه مجرد حيلة فقط حرام أن تقول عيسى بن الله إذا قلتها وإن كنت ما أنت صادق كافر، لو قال شخص عيسى بن الله يقول أنا ماني مؤمن بهذا، ونطق به والله خرج من المله وكفى والعياذ بالله، كذب على الله، إذا فهذه الطوائف الذين سمعتم عنهم يقول تعالى: وقالوا يا للعجب اتخذ الله ولدا سبحانه تقدس وتنزه ان يكون له ولد الذي له ملك السماوات والارض يحتاج الى ولد ايعقل هذا حدث عقلك ومنطقك الذي له كل الخلق الملائكه والانس والجن كلهم عبيد يستخدمهم يتصرف فيهم ما يشاء يحتاج الى ولد كيف يمكن هذا الكلام؟ سبحانه له بل له ملك السماوات والارض هذه له ملك السماوات والارض وما له ما له اي له ملك السماوات والارض. لا يوجد كائن إلا والله مالكه لا في العوالم العلوية ولا في السفلية أمثل هذا الغني يحتاج إلى ولد كيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة ما عنده زوجة كيف يكون الولد يعقل يوجد ولد بدون زوجة دلونا عليه ورضي الله عن إخواننا من الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا والمراد من الصاحبة الزوجة لأن تصحبه طول حياتي ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا سفهاءنا كان يقول هذا الكذب الفظيع على الله عز وجل هذا الظلم الفاحش هؤلاء الجن يقرؤون هذه الحقيقة والنصارى يطيرون في السماء ويغوصون في الماء يدعون حتى الكلب يوتى يقول والعقل الكاثوني هابطون إلى هذا الوبط لما ما صحوا في النصاء يوم الأيام يا نصاء أين يذهب بعقولكم أدخلوا في الإسلام أبناءكم وأطفالكم ورحمة الله معكم لما ويؤدبون القصص ورجال الكنائس المضللون الذين يحرفون على البشرية دين الله لأنهم كالبهائم أموات غير أحياء وما يشعرون بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون خاضعون ذليلون ما في من يرفع راسه على الله ابدا الكل خان خاضع يجري الله احكامه عليه بالموت بالحياه بالكبر بالصغر كما يشاء في من يقف وجه الله كل مطاع راسه كل له قانتون بديع السماوات والارض الذي ابتدع هذا الكون وخلقه يحتاج الولد ما يستحون ما يخجلون هذا كشخص كشخص مثلا يملك اقليما كاملا تبات وتقول هذا الجدي له يحافظ عليه وهو محتاج الى جدي وهو يملك الاقليم بكامله عيب هذا الكلام ولكن الشياطين هي التي تفسد على البشر عقولهم وقلوبهم. وإلى الذي يسمع لها ويستجيب لها. اذا هذه براهين حجج كالشمس بديع السماوات والارض وايضا اذا قضى امرا وحكم بوجوده فقط يقول كن يكون. ما يحتاج الى وسائط ولا اسباب. انما امره اذا اراد شيئا أن يكون يقول كن فيكون وشواهد هذا لا حد له ولا, ولا حصر وإذا قضى أمرا فإن قضاه أزل وأراد أن يكون فإنما يقول كن فهو يكون